1: 重新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 Sound、o n Spotify、Apple Podcasts 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频到 FM 九六点九，基隆与部分的大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融新观点。大家好。好，我是有心，大家今天好吗？我们今天很高兴再次邀请到我的好朋友吕星云阿文哈来跟我们聊聊这个长期照护保险的议题哦、喔，因为这一个部分的议题真的非常多哈。我们先阿文先来跟我们的听众打声招呼。Hello， 各位听友朋友，大家好，我是欣欣向荣、直上青云的星云，那大家也可以叫阿魂，国台语都可以通哦。啊、欢迎阿魂。哈、嗯，呃、啊，阿混，你从事保险业也有七八年的时间了哈，<是>这个时间其实不算短哦。那我想你一定观察到很多的社会现象还有趋势哦，因为你做保险一定是。可以看得到比较新的一个状态哈，可以请你跟我们大家聊聊，就是哎，未来的社会形态会是什么样子哈？那当然不是什么科幻的想象啦哈，<好>而是就是就从你从事保险业能够看到社会变化的样子哈。那人口的结构的改变啊，一直到需求啊什么的哈，你看到了什么样的现象？嗯，好，那现在其实我们
0: 的社会的变迁，还有医疗的一个进步，其实大家都是。很清楚的，而且都很明白。而且、嗯哎、台湾的医疗非常非常棒，<对>那平均寿命呢，其实也一直不断的上升。嗯、但是呢，我们的生育率跟死亡率都是下降的哦。嗯
1: ，对
0: ，所以代表其实我们的人体结构已经快速的要往高龄化去做了。<对>哦，人口结构
1: 好，嗯、对，嗯，这其实我之前有看过一份报告哦，嗯、就是台湾在没几年之后就会步入超高龄社会，是的是，是的，就是平均四个人就有一个人是八十五岁以上的，
0: 对，老年人他是幸福，嗯、但相对我们也要做一些准备，因为现在我们的六十五岁以上的人口比率啊，嗯、其实已经迈入了高龄化，那甚至未来会到超高龄，对,对，所以平均就是就像你讲的，五个人以上就会有一个人可能是六十五岁。上的老人甚至可能更高，嗯、对所以长期照护这个部分人口的需求就会增加。那因为呢，家庭照护的功能啊，或者是呃，你身边的人要去照顾的时候，相对的经济压力就会更重，所以衍生非常多的一些社会的一个问题，我们大家可以去讨论的部分。
1: 嗯，对，其实我觉得对于就是生育率下降跟人口的高龄化这样子的一个现象，其实有很深刻的感受，而且是在很久之前就这样子。嗯嗯就是娃工生病，嗯、那他一个人生病，可是动用我们全家族所有的人去照顾。嗯、那我那时候我就在想，说完蛋了。像我们下一代普遍都生很少，<對>生一个两个，好<對>好会有的不生顶客族。对对对对，嗯、那如果万一我们生病了，是。那我们的孩子可以有照顾我们的能量吗？那这个部分我们应该要怎么准备哈？那我想，呃，你应该每天都会看到像这样子的一个状况哈。看来就是人口老化是必然的现象，然后。政府虽然有一直在推这个长期的政策，就是照顾的政策哈。嗯、那这个显示的一个现象就是说，其实老人照护跟长期照顾，这是社会必要的一个政策啦，嗯、或者是说大家必须要面临到的问题哈。嗯、那阿武<是>、啊，你可以从你的角度来聊聊这一件事情吗？
0: 嗯嗯，好像呃，我记得前一阵子這樣，像我们四月份，现在七月的嘛，我记得四月份有一个新闻是那个。嗯搭火车逃票，然后他刺死了一个铁道的警察、哦、李成汉的这个、嗯、呃杀警案，对杀、嗯、警案。然后其实你你知道吗？最后凶嫌是被判什么？知道吗？无罪哎
1: 。对，对、嗯，这个在法律上面就是大家讨论的非常的厉害哦。就呃法律跟非法律的见解其实是非常的分歧的。对、嗯、对，對所以
0: 就在四月份那时候已经判定之后呢，嗯、他隔了两个月，他爸爸。就是李三的父亲，因为这样可能抑郁病逝了。对对，可是你知道吗？当时陈汉他是一个非常优秀的呃警专毕第一名毕业的一个警察，嗯、那当时他才二十四岁而已，
1: 哦、好年轻哦。而且
0: 呢，就像你刚刚提到，哎、欸，他可能是家中唯一的儿子。
1: 我天呐、啊！对
0: 啊，那你想，父母这么辛苦的，可能把他养育长大，然后准备要享清福的时候，因为儿子刚毕业，然后要开始服务社会，然后可以赚钱养家的时候，嗯嗯嗯发生了这样的事情，儿子离开了，嗯，不到一年的时间，爸爸接连也离开，我就记得那个新闻画面，我超深刻的，嗯嗯嗯因为呢，他就灵堂就留下他妈妈，然后还有一个九十几岁的老母亲。Oh, 大家可以想象那个在灵堂的画面， uh、huh, 你的唯一的老伴也离开了， uh、huh, 你最寄望的儿子也接连在一年内都相连继，就是离开你们了。Uh、huh, 对，只剩下两个可能没有工作能力的女
1: 生， uh、huh, 就一个老妈妈，对一个老妈妈，对
0: 对。所以你看、喔，九十几岁站在灵堂看着自己的儿子。比你自己早离开那种画面，就让我想起那时候我阿妈也大概是九十几岁的时候，嗯、<哼>然后我大伯我也是呃帕金森氏症加糖尿病，嗯、<哼>那最后呃他也是六十出头岁的时候离开，嗯<哼>，对，然后我阿妈也是大概九十几岁，我就看到他就是跟我在电视上看到一样，就是那个阿妈就站在那个灵堂上，然后看着自己的儿子提早离开，嗯、<哼>那种画面其实是很痛很痛的。<對>重点是我们要想的是，好在这么伤痛。痛的前提之下，那后续他们的
1: 生活怎么办？嗯、对，这其实是一个很重要的问题。哈<对>、哦，一般来讲啦，嗯、就是老一辈的老人家还是会希望自己的儿子女儿可以照顾他哈<对>、哦。那但是自己的儿子又先走了，对对对、哦，这其实还蛮让人家痛心的哈。那这个这个对你来讲，除了痛心之外，那给你什么样的一个？嗯启发或者是感受呢？所以
0: 这就联想到我们现在常提到的“长照”这个问题啊。嗯嗯，不论是你自己或身边的人，嗯、有一天我们一定会面临到生离死别这个课题。对，大家不用怕说啊，我不要讲死什么。就像我，我出了社会之后，有时候会跟阿妈聊说，哎，你想要怎么样的离开的方式？可能有有树葬啊、海葬啊，还是要就是杀海对，就是很多个跟老老人家一般都是要 Q 滚，因为像我阿妈姐姐，她一用我被 Q 滚，啊诺啊诺，就是就是比较呃过去的土葬的方式啊，现在大部分一般都是火化比较多。对，其实有非常多的方式，你可以不用去担心去谈这个话题，但是这种也是好。假设有一天，不管是我先离开，或者是我们的长辈先离开，嗯嗯嗯嗯有没
1: 有人可以有能力照顾他？嗯，对，真的<對 S 2> 是，这個、是你，你直接会先看到。我想，你在你的生活周遭应该也看到相当多的吧。所以我就觉得你应该要去，可以去做一个。我都会常比喻说，你可以养一个
0: 保险小孩。Uh、huh, 什么叫保险小孩？ Hey, 因为他没有生命这个问题，嗯、就是他只要是你是平安健康的状态，嗯、你就可以先为自己先养一个保险小孩，无后顾之忧的，<對>嗯、那你就可以去照顾你未来呃真的面临什么样长期照护的状态下，你不用担心没有人照顾你，嗯
1: ，那你可以好
0: 好的享受你未来的生活。
1: 跟剩下的日
0: 子没有，嗯、而且那是一个很幸福的画面
1: 。嗯、啊，对。星云用这个故事来跟我们讲哈，那其实这个也是社会大众里面会去面临到的一个问题哈。那这个不只是法律上面的问题，其实还牵扯到整个社会在协助跟照顾这些弱势的资源分配的问题哈。<对>不过这个问题真的蛮大的哈，因为光杀警案这件事情，就是杀警的人他。被判无罪哈，<是>这已经是引起大社会大众的一个就是舆论的一个问题了。那我们先不讨论法律这样子的一个问题，对，这不是我们讨论的。对，对嗯、那我们回到我们今天要聊的，就是哎，既然政府已经有长照的政策了，那我们还需要长期照护保险吗？哈，政府的长期照顾跟我们的商业的长期照护保险有什么样的不同？哈，那我想从刚才的阿魂这边，他有略提到，就是说，哎，其实我我们买保险目的，其实是在给我们一个无后顾。之忧哈，就是养一个保险小孩嘛哈。那但是有真的必要这个事情吗？阿文来跟我们讲一下嘿。
0: 好，那像有一个数据，像我们可以去上一些建保署的一个网站呐、啊，嗯嗯你就会发现，其实现在政府有发重大伤病卡的人数，其实已经高达九十五万九千多人了。哇，对，这个比例其实相当相当的高。对，那这个卡有什么作用呢？其实它就是可以帮助我们台湾民众拿药的时候可以减轻负担，<對>还有长期照护的时候都可以减轻我们很多的呃负担。那在政府的帮忙下呢？嗯嗯其实都是比较紧急的状况啊，或者比较弱势的族群。那很多社会的老人的据点跟服务，其实目前来讲的据点其实还是不够的。所以当然这些都不是马上可以看见呃成效，所以我们必须得一步一步的去做。那我们能做的是什么？我们就是要提前的去做一些长造相关的一个预防，因为毕竟我们
1: 总有一天一定会老。嗯，所以我们不能就是去寄望，就是全部都是政府做，<對>我们自己得也要为自己做一些事情嘛。嗯，<對>了解。好，我们先休息一下，稍后再回到现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，JLX Radio。欢迎回到现场。其实我们不论从哪个角度去看哈，政府的长照都只能提供最基本的资源跟照护嘛。好，那但是我我想啦，这个应该是不够的啦。好，嗯，其实我们在私底下有跟阿魂这边聊天哦。那阿魂虽然很年轻，但是一头就栽入了老人照护的行列哦、喔。可以跟我们聊一聊，就是为什么你会去投入这个长期照顾跟老人照护的原因啊？嗯
0: 嗯，因为像我自己的爸妈，其实他都是双薪家庭。嗯,嗯,嗯那我的家庭结构也很简单，就是跟大部分一样，就是一家四口，就是哎、欸，我爸爸妈妈跟养我跟我弟弟就兩，就是两一家四口这样。爸妈因为双薪家庭的关系，所以其实我都是跟阿妈在一起的，由阿妈带大。对，阿妈是大概四十几岁才生我爸爸，<哇>所以就是我阿妈照顾我的时候，其实因为她七十几岁了。嗯、<哼>那我记得，因为我们家以前是农业社会，嗯、<哼>然后我们家是种那种稻米的。嗯、<哼>那我记得我的大伯就是因为得了那个阿兹海默症。然后他因为中刀的关系，嗯、他的手臂是被割断的。嗯、<哼>然后呃，就是因为有阿兹海默症嘛，那他又失去了那个手臂，所以也就是他失去了工作能力。嗯哼，我的短木就是他的另外一半，又<太>有糖尿，呵呵对，又有糖尿病，所以其实这些都会一直让我去审视说，说、哦、那我到底还可以再为这个社会做些什么？嗯、<哼>那直到我长大出了社会之后呢，像我现在的男朋友，他的爸爸也是一个就是很传统的、嗯。呃，老年的想法一样，就是我我生了小孩，就是儿子应该要照顾我的这种传统的爸爸。那所以其实也没有帮自己做很多的规划。所以前几年有,有他的
1: 规划就是儿子，<笑>对，就他的歌就我
0: 被谁干，然后谁干在照顾，就大部分都是属于这样的状态。那没有对错，那可是他衍生的问题就是，像我的男朋友他就是要照顾他爸爸中风。嗯嗯那我们中风其实他不是一个什么样很严重的状况，他会好，可是必须要长期的复健看护。<對>嗯、那知道。到可以治理之后呢，我们可能经过了八年，我们让他可以慢慢治理了。嗯、<哼>但是他在去年他又罹患了多发性骨髓瘤，我们俗称的骨癌。对对，这个在过去可能是很严重的状态，嗯、<哼>这个病患会全身非常痛，因为是在脊椎嘛。嗯、对。但是你说会离开吗？我告诉你，现在医疗真的太好了，你只要有很好的医疗照顾，其实它是可以减缓，让它可以继续的存<活>呃存活的。嗯、<哼>所以其实我们会去发现生活当中。风险其实无所不在，他不会去挑你是有钱没钱，有没有做好规划，不会，我们就一般人。都是会遇到，我自己的家庭也好，或我的身旁的人也好，其实我看见了他们生病了，但是重点是什么？他需要很多很多的心力照顾以外，其实很多都是需要现金来去照顾的。所以病人之间跟照顾之间，其实他的医护关系都是非常深刻的。就像你有提到说，哎、欸，你阿公生病的时候，你发现哦，要全家动员。
1: 嗯，对啊对，那
0: 你会不会看见很多心力交瘁的摩擦？对，没错，对，就是
1: 大家在顾到累的时候，真的会吵架。<对>然后阿公在炉的时候，对，我们也会觉得很烦。就是，是而且有时候是这样子，像白天上班的时候，对，那晚上轮夜班，对，哦，然后整晚又不能睡，隔天又要不用很久，轮个两次就好，你就觉得哇。<对>呃对，没有办法。对啊，所以才会有一句叫
0: 做什么、嗯、呃“久病床前无孝子”，效对、啊，<笑>就这句话，其实你你现在慢慢就可以感受哦，原来以前这句话听不懂意思，但是你现在慢慢看看看看看，你就会感受很深刻。嗯、所以我很谢谢我们公司，嗯、其实它一直以来我们都有跟天主教失智老人基金会去做一个合作，嗯、所以让我可以投身公益，嗯、那了解就是老人的
1: 照护还有风险规划
0: 这两者之间平衡的一些重要性
1: 。嗯，所以其实借由这些故事，让你更直了解到说，哎，我们要怎么样规划跟谋划自己未来的生活嘛，对不对？对，呵呵。其实我的身旁也有很多人投入这个所谓的老人照护的一个工作哈，嗯、那多半也都跟自己成长的背景是有关系的哈。嗯、那阿火、啊，你在这一块里面，除了就是跟着公司这样子做之外啊，嗯、好，那你你有什么样特别的一些投入呢？嗯
0: 、好，就是因为我们公司它有跟狮子老人基金会做一些。合作，嗯、那让我去呃有一个培训的机会，嗯、我成为那个 CDSMP， 它、嗯、是慢性病自我管理课程的一个讲师哦，对，慢
1: 性病自我管理、嗯、这个真的蛮重要的，对耶，对，
0: 它<對>是可以直接帮助，就是目前可能要退休或者是已经退休的爸爸妈妈、嗯、阿公阿妈，他有一个课程，嗯、那目前这个课程其实都已经国外已经有八年以上的研究跟评估，它是由美国 Stanford 大学。病人教育研究中心的一个课程， uh huh. 那目前他也跟台湾的中山医学大学还有天主教师老人基金会做一些合作。Uh huh. 那台湾呢也有翻译中文书， uh huh. 那他的书名是《活出健康：慢性病自我管理》。那这个课程呢， uh huh. 其实主要是可以帮助很多慢性病的患者需要注意的问题。它不是只是哎、欸，我慢性病我有几可以拿处方签，假又要的厚， huh. 他可能还需要面对哎、欸、这个疾病啊，还有跟我日常的生活跟过去有没有不一样， uh huh. 我的情绪会产生哪些的变化，它、uh huh. 都是有一些学习可以去上的。Uh huh. 那目前来讲，如果大家有兴趣的话，也可以私讯、哦、因为我是这类的讲师，那目前都可以，只要你团体可以召集十二个人以上的话，其实。目前我们都都愿意就是免费提供很多的机会，那
1: 让我们去帮助各位有这些相关的知识，这样哦。其实我觉得这个部分真的很重要，因为啊，哈，为什么？呃，我我我现在有发现，就是其实很多的医生都自己开粉砖哈，然后出来做一些胃教知识哈，来自于就是我们真的对于这些所谓的胃教的尝试真的很不。懂很不清楚哈，那呃，我想啊，今天谈到这个长期照护这一块，其实主要的部分除了是保险的风险分摊之外，哈，我我们更要有另外一个观念，就是说，我们对于我们自己的身体的照护跟慢性病的自我管理这一块，哈，那其实大家也要有一些认知、嗯、哦。那我我想阿魂在成为讲师的这个过程，去，嗯、我想你应该讲蛮多场的哈、嗯。那你有没有一些比较有趣的发现啊？
0: 有趣的发现，他们都会觉得就是大部分呢、啊。啊，通常都是。他自己的可能媳妇啊，还是儿子照顾的时候，会产生很多的情绪化的反应，然后他们会有一些互动，或者是说，哇，老师，我有要加加，我都不喜备加呢，就是都会有这种问题。那我们可能借有课程就会告诉他说，不管是药也好，或者是你可以慢慢减药减量，这些都可以去透过课程慢慢去互相可能因为团体为什么我需要说要十二个人左右，因为要团体大家一起互相砥砺，对，互相加有加有啊不，哎加有没有做运动？因为里面就会教一些减。简单的一些运动啊， uh huh. 让你可以越来越健康。Uh huh. 因为像很多老人家膝盖不好， uh huh. 可是如果你膝盖不好，如果你可能再年轻一点点，如果你有做好一些膝盖的运动的话，其实你可以让自己的骨骼比较强壮， uh huh. 未来就
1: 不会常常那里酸那里酸。嗯、所以有时候这都是一个预防。啊哈， uh、huh, 对，所以啊，大家其实我觉得啊，哈，就像我刚刚刚才讲的，就是说，我们今天不只是想要跟大家传递这个所谓的长期照顾保险这一个部分很重要哈。那其实我们的社会提供的相当多这样子的一个资源哈。你的知识越多的话，哈，其实可以有相当程度来帮助自己在生活的规划部分，其实是会更加顺利的哈。是。那因为你懂得越多，那你就不会产生一些就是我们讲的就是知识盲点的部分哈。就是也不会自己随便的去讲啊、哦，尤其是像我们的老多郎。非常爱自己做医生，对对对，嗯、會自己断药。對,對,对，其实像慢性病这一个部分，嗯、我们很、很其实非常忌讳，就是自己自行停药，<對>尤其是像吃高血压、<對>糖尿病的药哈。那这种长期的药，你不能够随意的停药，没错<錯>。对，那因为这个会影响到，就是说它整个控制的一个机制哈。那可能会产生的并发症是你自己没有办法想象的。<對>所以很多的老人家对于就是说，哎、欸，自己的疾病为什么会越吃药越控？工资越差哦，<對>可能来自于就是自己喜欢做医生，他想偷偷把药倒掉，哎<笑>、欸，真的，很<笑>很多很多的状况都是这样子哈、哦。<對>那我想了哈，刚才我那个星云这边有讲到，就是有一个俗谚，就是“久病床前无孝子”哈。那又像我其实也有就是这种照顾家人生病的这种经验哈、哦。那所以除了病人本身之外，对于照顾的人本身也是体力、精神跟意志力的一个挑战哈、哦。那所以不要怪说，哎、欸，我想乱外。新布瓦西外儿子这么不孝哈，那其实各方都有各方的一个压力哈，<对>所以我们要透过这种学习，就是彼此的体谅，体<量>对哈、嗯、那。像这种情绪的照顾更是一个关键哈，<錯>那特别是在照顾失智老人这一块哈，那当然我们很难在这里继续迷跟大家要怎么做哦，不过跟大家聊一些比较基本的尝试跟知识，让大家有一个入门的了解哈，在真的遇到状况的时候呢，我们才能够不会慌了手脚，我想这是一个最基本的一个我们希望大家了解的一个地方哦。嗯、好，欢迎你跟佑兴一起重新出发，认识金融新观。点记得订阅本节目，你可以从 s o Apple Podcast 还是从 Spotify 收听到金融新观点，紧跟着右心从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到右心我的节目的话呢，请记得脸书搜寻轻松电台，并且按赞，随时追踪节目新动向。